0: Dobrý den u druhé hodiny partie na CNN News. děkuji vám, že se díváte, co zažívají podnikatelé v této těžké době jsou restaurace a hotely před krachem a kolik jich přežije názorový duel předsedy odborů a zástupce restaurací a další naše téma návrat dětí do škol ještě jednou dobrý den. Mými hosty ve druhé hodině jsou pan Bohumír Dufek, předseda asociace samostatných odborů České republiky. Dobrý den, dobrý den. A pan Václav Stárek, prezident asociace hotelů a restaurací České republiky. Je vám dne. dobrý den. Panové, díky, že jste přišli. Pane Důvku, vaše slova. Hospody moc, ať zkrachují. V rozhovoru pro náš web CNN i měla velký ohlas. Reakce byly jako nehorázné, úplně mimo bolševismus, pohrdání podnikateli. Kolik takových reakcí jste dostal i vy osobně?
1: No víte, já musím říct, že jsem dostal hodně takovýchto reakcí je pravda, že se mi ten výrok moc nepodařil v tu danou chvíli, protože to slovíčko ať tam nemělo zaznít, ale jinak si myslím, že se neliším od ostatních hodnotitelů ani od svazu v tom, že je 50 dneska hotelů a poustinství prostě ve velice složité finanční situaci a opravdu jim ten hrozí.
0: Uh, uh. Nicméně v v tom našem rozhovoru ta slova zazněla tak, že vlastně vy tu Situace, která teď v koronavirovou krizi, vnímáte jakýsi učestný proces, že vám to vlastně nevadí, že to vnímáte pozitivně, že ty restaurace zaniknou.
1: No musíte jako hodnotit celý můj rozhovor, protože já jsem tam také uvedl, že si přeju, aby všichni podnikatelé dostali dotace, aby to zvládli. Takže musíte vždycky citovat všechny ty myšlenky, nejenom jednu část. To chámu, ale nebyla jsem
0: asi jediná, která ten váš rozhovor nevnímala jako zrovna povzbudivý pro podnikatele v této těžké době.
1: To je sice možné, ale já jsem vždycky přála, vždycky jsem hovořila o tom, že Vždycky prosperita podnikání sebou nese i, řeknu, spokojené zaměstnance. Takže je to otázka každého rozhodnutí, kdo si chtěl ten rozhovor přečíst, anebo jestli si přečet různé komentáře různých novinářů, který ten rozhovor celý zkreslili.
0: Na sociálních sítích se objevily výzvy, aby vás restaurace neobsluhovaly, dokonce i výlepy na, na restauracích. Nebojíte se, pokud to trochu zlepší, zlehčím, že vám už nenalejí, že vám nikde neuvaří?
1: Tak jako a vás musím zklamat. Já jsem do hospod ani do restaurací jako na pivo nikdy nechodil. A jinak, kdybych chtěl jít do restaurace na oběd nebo dejme to na to pivu, tak půjdu do našich restaurací.
0: Pane prezidente, jak byste vnímal ta slova, ten rozhovor pana Nůvka, který teď říká, že se mu teda moc nepovedl ten výrok, jakou to mělo reakci, jaký to mělo ohlas?
2: Tak já asi patřím stejně jako mnoho provozovatelů hotelů a restaurací k té skupině, která se domnívá, že to bylo naprosto skandální prohlášení, je velmi nešťastné, že zaznívá z úst někoho, kdo zastupuje odbory nebo funkcionáře odborového. Českomoravský odborový svaz spolostinství hotelů a cestovního ruchu má asi jiný názor. Já jsem s nimi o tom hovořil a my s nimi uzavíráme pravidelně kolektivní smlouvu vyššího stupně. V každém případě si myslím, že odbory jsou tady spíše o to, aby se snažili zachovat pracovní místa. Já bych chtěl říct, že to je problém celosvětový jen v Evropě. Je to 18 milionů lidí, kteří pracují v cestovním ruchu a jsou nějakým způsobem navázáni samozřejmě i na tu gastronomii. V našem případě se bavíme o sto, zhruba v cestovním ruchu o 240 tisících zaměstnanců, z toho 180 tisíc zaměstnanců v pohostinství a v ubytovacích službách, čili to, k čemu se tady vyjadřujeme, čili jestli se někdo domnívá, že toto je očistný proces, že jsme zvonili klíči, jak jsem někde zaslechl také nebo si přečetl, proto, aby tady, byla, aby tady bylo tržní hospodářství, a teď se nám nelíbí, tak bych chtěl jenom upozornit, že toto nemá s tržním hospodářstvím vůbec nic společného. Je to zásah vyšší moci naprosto bezprecedentní, který tady v historii snad ani nebyl.
0: Pane Rukku, pojďte reagovat na to. Vy jste ta slova o účinném procesu pronesl. Toto přece není normální situace. Ti podnikatelé nemají zavřeno, protože jsou neschopní, nebo že k ním někdo nechodí, ale protože tady pandemie nemoci a mají nařízeno z rozhodnutí vlády.
1: No samozřejmě se mi všichni snaží podsunout, že za to může vláda, že určitým způsobem e, my to podporujeme. To vůbec není pravda. Já si myslím, že vláda a tady bych... Já jsem se... neřekla,
0: že za to může ne... vláda, ale ty podnikatelé nemají, nemají standardní ekonomické podmínky. Není tady žádná žádná tržní ekonomika, která rozhoduje o tom, kdo přežije nebo kdo nepřežije teď.
1: No víte, ten problém je právě v tom, že ta situace tady může být ještě dlouhou dobu a před náma tady byl, řeknu pan Kubek, který vysvětloval například návrat dětí do školy, já se prostě nekloním k tomu a musím říct jednu věc, bez těchto opatření si myslím, že by byl propad ekonomiky, ale i služeb daleko větší než tak, jak je to v současné době. A já jsem udělal spousty věcí společně s podnikateli na tripartitě, aby tady byly maximální dotace a podívejte se, jakým způsobem, když se začal projednávat rozpočet státní pro příští rok, jsou tady diskuze, že by měl být daleko ten schodek menší a tak dále. Já myslím, že tady byly pravicoví vlády, které samozřejmě v dobách krize. Udělali 600 miliard dluhů. A já si myslím, že si můžeme dovolit, a že to přivítají podnikatele, prostě rozvolnit ten systém, který tady máme, že nebudeme mít vyrovnaný rozpočty, ale že budeme mít třeba po dva, po tři roky schodkový rozpočet, aby se zachránil co nejvíc podnikatelů. A samozřejmě, protože jsem odborář, i co nejvíc pracovních míst.
0: Jenom abychom si to ujasnili, já jsem tou svou otázku nespochybňovala vládní opatření, jenom jsem říkala, že na tom procesu se přece nezdá z ekonomického hlediska nic očistného, protože to není standardní ekonomická
1: situace. Víte, že žijeme v realitě a tady prostě ta situace a to udává i s vás, že 50 už dneska jich je v problémech a teď je otázka, jak bude ta dlouhá doba, aby se řeknu těch problémů dokázali ty podnikatele zbavit, proto já jsem tam v tom rozhodu i že 50, řeknu procent organizací je na tom prostě bídně, a že samozřejmě přeji dotace všem a už to nechci opakovat, protože ať si každý teda přečte ten rozhovor, protože mě na druhé straně vadí, že spousta výroků mých je zkreslována, ale já se tomu nedivím takový je normální systém v naší společnosti a pojďme se bavit, co uděláme proto, až se ta situace prostě rozvolní, protože někteří si nedokážou prostě pomoct sami, pokud nedostanou státní dotace a mě třeba například mrzí, že dotace pro hotely můžou být jedně po registraci řeknu klasifikace, kterou dělá tady podnikatelský svaz a že dokonce i ty nejlepší hotely musí zaplatit, pokud nejsou v jejich svazu celkem 16 000 korun, aby si mohli šáhnout na dotace. To proce není normální. My taky poskytujeme služby našim členům a ty to mají zadarmo, ale my jsme v současnosti dali ty služby zadarmo i ostatním a já tady musím říct jednu věc. Je, podnikatelé se diví, ale nám řeknou, kolik propustili lidí. To všechno, řeknu, souvisí se A vždycky máte Něco za něco. A tady v tom případě podnikatelé se někteří, podotýkám někteří, a mě se všichni nechytali za slovo, ke svým zaměstnancům nechovali slušně.
0: Pane Starku, pojďte na to reagovat? Jednak na, slav, na slova uh, pana Důvka, že někteří podnikatelé se ke svým zaměstnancům slušně nechovali. A k, to, k tomu problému, kolik podle vás restaurací zkrachovalo?
2: Já bych asi začal v první řadě tím, že tady nikdo neobvinuje vládu z toho, jaká provedla opatření. My naopak na těch opatřeních spolupracujeme spolu s hospodářskou komorou. A my jsme osobně nebo naše organizace přesvědčena, že víte, cestovní ruch nebo ta situace, která tady dneska je kompletně bude přepisovat mapy cestovního ruchu to v první řadě. Já to srovnávám s 11. zářím 2001 pro srovnání, pokud si budete ještě pamatovat, jak jste cestovali třeba letadlem a co se stalo po 11. září, jak cestujeme dnes, nebo teď dnes necestujeme vůbec. Ale jak, jaká bezpečnostní opatření tam jsou, tak je to diametrální rozdíl. Stejně tak bude diametrální rozdíl ve službách, čili my potřebujeme nějaké trvalé opatření, které tady bude delší dobu a bude preventivní, ale zároveň nebude zasahovat tak dramaticky do ekonomiky. to, je Může jedna to být
0: věc. konkrétní, jak byste si ho představovali? My
2: jsme vytvořili takové desatero, jak pro pohostinství, dá se použít samozřejmě i pro hotelový biznis, pro ubytovací služby. Vytvořili jsme program Stay Safe a toto všechno, jak si činíme proto, abychom tu si situaci trvalé udrželi tak, aby se tato vlna neopakovala, protože už bychom asi třetí vlnou pandemie jen tak snadno neustáli. V problémech jsou všechny hotely všechny restaurace ne 50 teď momentálně po druhé vlně. Cestovní ruch předpokládá propad ve spotřebě o 160 miliard korun v tomto roku. Každým rokem přinášíme zhruba 300 miliard korun a já bych chtěl jenom říct, že do veřejných rozpočtů odvádíme dohromady 125 miliard korun ve všetně všeho, včetně všech odvodů, což je myslím docela legitimní k tomu, aby skutečně došlo k nějaké podpoře podnikatelů. Pan předseda Rufek tady zmínil program covid ubytování pravděpodobně to měl na mysli a naší klasifikaci. Já bych chtěl upozornit, že ten program je pro všechna ubytovací zařízení, nejenom pro kategorii hotel a penzion, že u všech kategorií ubytovacích zařízení ministerstvo financí chtělo a ministerstvo pro místní rozvoj nastavit nějaké jasné kvalitativní opatření. Není pravda tvrzení, že každý zaplatí 16 000 korun. Cena té klasifikace se odvíjí od kategorie a třídy a já můžu kdykoliv zdokladovat, že to není žádná cena, kterou bychom my, na které bychom nějak vydělávali. Navíc není povinností, toho ubytovacího zařízení tu klasifikaci mít, pokud hlásilo českému statistickému úřadu svoje údaje, tak mu potom stačí jenom identifikační číslo, takže bylo by dobře, kdyby jsme tady, když už chceme jako se do někoho pouštět, tak kdybychom používali skutečně jasná jasné a ověřené informace. Co k tomu dál dodat, já nevím.
0: Kolik restaurací podle vás zkrachuje? Kolik restaurací Kolik to nevydrží tady, ten, ten, a ubytovací zařízení zkrachuje,
2: my neodhadujeme, máme nějaké odhady spolu s asociací malých a středních podniků, že to může být až třetina, ale já si myslím, že to není, si za prvé to není naprosto, není ověřené číslo a, a za druhé, to teď není úplně podstatné. Teď je důležité, aby ti, kteří mohou přežít, aspoň přes toto období přežili, protože podle našich výhledů se cestovní ruch začne postupně, pokud nepřijde něco zásadního oživovat. Ten zahraniční cestovní ruch pravděpodobně někdy v druhém čtvrtletí příštího roku, ten domácí cestovní ruch uvidíme, jaké budou teď například nastaveny standardy pro lyžařská střediska a podobně, ale mohlo by se začít vracet už postupně v lednu ale na úroveň roku 2019 se velmi pravděpodobně podle odhadu str global, které máme k dispozici a mtg report, který nám dává Evropská naše konfederace Hotrek dostaneme někdy v roce 2023, možná 2024, takže to je zhruba to, jak se bude situace vyvíjet. A my samozřejmě víme, že za všemi těmi podniky jsou podnikatele jejich rodiny, jejich majetky a pak množství zaměstnanců, kterou jsem tady zmínil, jenom jako u nás je to nějakých 180 tisíc ubytovacích a stravovacích zařízení. Takže to není jenom příběh o tom, že zkrachuje ten, kdo je špatný. To je příběh o práci pro lidi. To je příběh životní mnoha rodin v této zemi. A je to hlavně také velký příběh mimo jiné Prahy, protože Praha dělala 60% cestovního ruchu v České republice a z toho 80% zhruba byly zahraniční turisté.
0: Pane Rufku, když posloucháte pana Stárka, který mluví za podnikatele v, v této oblasti, nebyl ten rozhovor přece jenom necitlivý?
1: Tak já si myslím, že jsem upozornil na velice problematickou situaci v těchto službách a já si myslím, že bychom jenom takový konstatování, co bude, nebo nebude, já vůbec nesouhlasím s panem Starkem, že prostě někdo bude muset na ližerský závěst prostě v lednu. Já si myslím, že ta doba prostě není takto nastavená a musím říct jednu věc: Čím dřív rozvolníme tím větší to bude mít znova dopad do ekonomiky. Já jsem prostě o tom přesvědčen a můžou mi tady podnikatele říkat, co chtějí. Já si myslím, že nebylo šťastné i otevřít republiku takovýmhle způsobem, protože spousta věcí, která dneska. Jak, třeba myslíte, zahraniční... jak to
0: myslíte otevřít republiku, otevřít hranice nebo?
1: Ne, no samozřejmě k, k rekreaci v přes léto. Já si myslím, že to nemělo být, tak to uděláno. Já jsem přesvědčen, že nebylo potřeba ani zavírat restaurace. Já jsem navrhoval, jak na jednáních, že by se měla pustit závodní stravování prostě přes poledne. Nikdo mě nevyslyšel, chtěl jsem školy v přírodě, který by měly velký multiplikační efekt, hlavně rozdělení opravdu toho, toho těch finančních prostředků z podnikání. Oni vždycky podnikatelé jenom vyprávějí o tom, co by se mělo nebo nemělo, ale nikdy si nejsou schopni sednout s náma, aby jsme to vyhodnotili společně, protože já souhlasím, že podnikatelé to vidí z jedné strany. Já to vidím prostě z druhé strany, vy tady mluvíte o tom, jako kdybyste byli největší samaritáni a zaměstnávali jste zaměstnance. Já vám musím říct, že spousta podnikatelů a spousta řeknu osob samostatně vydělečně činných neměli v tu chvíli jinou možnost než ty lidi propustit a já jsem jim musel říct, Otevřeně měli jste smlouvu jenom na provedení práce, neměli jste řádnou pracovní smlouvu, tak jste s tím museli počítat, protože ta doba je prostě nekompromisní a tvrdá. A ještě nejsme schopni ani všichni vyhodnotit, jakým způsobem e, se to tady bude chovat. A říkat o tom, že někdy ve druhém kvartále nebo v příští rok se to zmátoří, já o tom prostě přesvědčený nejsem. A tady v tom případě bych si přál, aby vláda přehodnotila systém dotací. Chtěl bych si s podnikateli na to sednout, aby jsme pomohli prostě udržet ty pracovní místa. a Protože jsem to řek, řeknu možná, možná v tu chvíli a v nevhodnou chvíli řeknu takto nešťastně, tak možná jsem ten, co na jeho hlavu to všechno padá, ale věřte mi jednu věc, že kdybychom se vzájemně poslouchali, bylo by to daleko lepší. Já si samozřejmě přeju, aby byli všichni spokojení, ale momentálně ta roba je taková, že být všichni spokojený nemůžeme. a prostě tady část podnikatelskýho sektoru bude mít velký problémy, nebudu říkat, teda, že zkrachuje, aby se to někoho nedotklo, a řeknou bude mít velký existenční problémy. A pokud se nedomluví politici mezi sebou a nezmění ty programy, které jsou, když to řeknu,
2: připravení, tak tady bude velký, velký malé.
0: Pane Stárku, pojďte reagovat. Vy jste si zhluboka, velmi zhluboka povzdechl.
2: Tak já jsem si povzdechl na dohodu o provedení práce nebo o dohodářích, jak taky už se zmínil pan Dufek několikrát a opakovaně. Já si myslím, že to je zase další příklad toho, jak se tady prostě manipuluje s informacemi, stejně jako zemědělství. Taky pohostinství je samozřejmě postaveno na sezónních na pracích, takže je logické, že například brigádníci mají dohody o provedení práce. Pokud tady někdo naráží opět na nějakou šedou zónu v, jako v, v pohostinství, tak bych rád upozornil, že v době, kdy jsme my jako první vstoupili do elektronické evidence tržeb, mimochodem tak v té době úroveň šedé ekonomiky to bylo v roce tuším 2015 2016 začalo platit byla šedá zóna odhadovaná českým statistickým úřadem v České republice na 14 z toho to bylo úplně stejné číslo jako v Německu v té době a mimochodem náš obor stál někde na čtvrtém místě, až po stavebnictví, zemědělství a dalších oborech. Takže prosím už tady nepoužíváme tyto jako snahy vyť, uh, ukazovat, jaký jsou uh, osoby samostatně vydělečně činné a drobní podnikatele, uh, jak si uh, naklonění uh, nějakému špatnému zacházení ze zaměstnanci je to naprostý nesmysl. My znovu opakuju jednáme s odbory našimi, které zastupují ten náš obor. Což je, což je Českomoravský odborový svaz po hostnictví hotelu a cestovního ruchu. Kdykoliv můžeme na to téma, pokud nás někdo vyzve, si sednout a diskutovat. Nikdo tady přeci nespochybňuje, zda tato opatření mají být a jak dlouho mají trvat. Já jsem nic takového neřekl a opět je podsouváno něco, co není pravda. Vláda mimochodem v té době, kterou pan, pan Dufek teď jako kritizuje, tak udělala maximum v první vlně rychlým zákrokem. Pak holt jsme si všichni mysleli, že jaksi je všechno za námi a celá republika, nevšim jsem si, že by v té době někdo z vás například říkal, teď to neotvírejte, je příliš brzy, tak se zkrátka otevřela. Na druhou stranu. Ta vlna koronaviru a já znovu říkám, nejsem odborník a nechci tady diskutovat o epidemii logických problémech, ale ta vlna prošla celou Evropu a dneska prochází opět, čili prostě tak to je taková je realita, čili to, asi, to asi, uh, asi k tomu nevím, co uh, dalšího... uh, pojďme,
0: pojďme možná ještě na konci uh, chvíli dopředu. Jak se díváte na ten nový protiepidemický plán, ten takzvaný PES, který nahrazuje Semafor, má stupně 1 až 5. Je to něco, co pomůže zvládat epidemii, pane Dovku?
1: Já si myslím, Zohledem že na
0: ano. průmysl a tak, Já ale...
1: si myslím, že ano, protože je tady dan jasný signál, jak by se to asi mělo vyvíjet. Proto neštěstí České republiky je v tom, že se každý tři neděle v parlamentu probírá možná žádný stav a třeba taková Francie ho má schválený až do 15. prosince, tak musím říct, že z tohohle pohledu třeba lyžaři, kteří se těší do Francie hory, tak asi budou zklamaný, protože si myslím, že to Francie neotevře. A navíc ta pandemie se prohlubuje. A když už jste říkal o tom, že jste ne- nezaregistroval, tak já jsem byl jeden z těch, co kritizoval právě to rozvolnění, protože jsem byl toho názoru, že to bylo velice špatný. A když jsem viděl Itálii, Kterou, řeknu, kterou jsme měli jako takovou určitou hranici, tak musím říct, zaplať pán že se tady, řeknu, nesnížily počty lůžek ve zdravotnictví. A to byli zase odboráři, jedni z mála, který byli proti tomu, aby se snižovala, když to řeknu, kapacita ve zdravotnictví. Víte, vy vždycky všichni mluvíte, podnikatelé, tak krásně, že jak vlastně de facto nikdo nemá žádný problém se zaměstnáním. Všichni se chovají ke všem slušně, kdy to tak není pravda. A já vám řeknu jednu věc. Samozřejmě, že. Hotelnictví je sezónní práce a proč by taky nebyla? A že se, řeknu, využili tyto možnosti. No samozřejmě, ty podnikatele je využili, protože jim nic jiného nezbyvalo, ale problém byl v tom, že se dnes poskytli takové záruky. A když jsem na to upozornil, kdy tu i vy na vašich stránkách máte napsáno, že 50 těchto firm je v problémech velkých finančních, tak co tady si budeme slibovat? A když jsou v problémech, tak asi budou v problémech i ti zaměstnanci. A tady je potřeba se opravdu na to podívat úplně jinýma očima, než se na to díváte vy, protože když si samozřejmě zajdete na ministerstvo financí, to vám dá určitý řeknu náhledy, ale řekněte mě, jaký náhledy a co z čeho můžou čerpat zaměstnanci. Ty mají, ty jsou na tom v tuto chvíli daleko nejhůř a musím říct jednu věc uvidíme, jak to bude. Já jsem už řekl, že jsem schopen jít diskutovat s váma. Zorganizujte například na úterý videokonferenci. já se tam postavím před všechny podnikatele, protože když jste se mě ptala, jaká byla odezva, všechny telefony jsem zvedl, kdo mě zavolal, a všichni, kdo tam uvedli telefonní číslo, těm jsem odpověděl. A nemám z toho strach, protože je potřeba si ten rozhovor přečíst absolutně celý.
0: Pane Sark, možná ještě, jestli chcete reagovat a potom k systému proti epidemických opatření.
2: Určitě. Já v první, říct, v první řadě chci říct jenom to, že tady jako nehovoříme o tom, že by v lednu měli začít nějaké zájezdy na hory, ale v každém případě, hmm. pokud to umožní epidemiologická situace, tak dneska není problém si myslím v tom, aby lidé třeba na jeden den vyrazili na lyžování. Ono také jako ta situace není udržitelná, není udržitelná stále. Pak jak si ten, ten zásadní problém je tady opět ten, že se nám, Někdo, někdo, kdo teda říká všichni zkrachujte, ono je to zdraví, je tady prostě o 50 restaurací víc, než je potřeba, tak najednou říká, že mu jde o zaměstnance. Pokud vám jde o ty zaměstnance, tak právě proto a mimochodem nejenom asociace, ale hlavně hospodářská komora stála od počátku programu antivirus, který běží a to je to, co by mohli ty zaměstnanci čerpat, abychom je udrželi a nyní u programu Kurzarbeit ke kterému máme samozřejmě výhrady a uvidíme, jak to dopadne v poslanecké, jak to dopadne v poslanecké sněmovně právě proto chceme a není to tak, že bychom si zašli na ministerstvo ale snažíme se vysvětlit, že ten nejvíce postižený obor, který vy v podstatě jste svým rozhovorem poslal si do, do bankrotu s tím, že to je naprosto v pořádku, tak jak tomu těmto, tomuto oboru pomoci. A teď nemluvím jenom o restauracích, teď mluvím o službách všeobecně, protože jestli na, čem, na něčem jsou na něčem postaveny tyto tato opatření, tak jsou právě na službách. To je ten to je ta oblast, kterou, která se momentálně nejvíce reguluje. Čili já se shodnu samozřejmě s vámi na tom, že je potřeba, aby stát těm podnikatelům a těm zaměstnancům, kteří se dostali do této situace ne vlastní vinou, aby jim samozřejmě pomohl a ty programy, které tady dosud jsou, pokud bude ještě znovu zprovozněn COVID ubytování, tak si myslím, že jsou jasné, jsou v pořádku. A my jsme rádi, že se k ním takto vláda postavila. Rozhodně se nedomníváme, že to, co teď probíhá, je jako zbytečné a že ta opatření jsou jako nejsou, nejsou, by, by neměla vůbec jaksi být zavedena. Ale na druhou stranu říkáme, pokud tato opatření existují, pak je potřeba podpořit ty, kterých se bytostně dotknou a kteří tuto situaci nespůsobí.
0: Ještě velmi krátce, pane Starku, prosím, k tomu novému systému proti epidemických opatření podrobován kritice z hospodářské komory, ze Svazu obchodu a cestovního ruchu. Jsme, budou, budou podle toho umět podnikatelé v restauraterství a v hotelnictví umět žít?
2: Uh, my, jsme, my jsme se touto tabulkou zabývali prakticky od minulé soboty. Předkládali jsme s prostřednictvím hospodářské komory několik různých návrhů, které spíše se snažili navrhnout nebo srovnat nějak logičnost těch opatření, která logiku těch opatření, která tady jsou. V první řadě je dobře, že něco takového existuje a podnikatelé lidé všichni občané vědí, co bude následovat v určitém pásmu. Druhá věc je ale ta, že jsou tam věci, které nejsou úplně logické. Například zatímco na kulturních akcích může být až tisíc lidí, tak na, dejme tomu konferenci, jich může mít maximálně 100. Čili to jsou takové poměry, přitom setup těch akcí je naprosto hmm. stejný, rozestupy, roušky a tak
0: dále. Čili my se domníváme v taky,
2: žen. že veřejnost, když si tuto tabulku prohlédne, tak zjistí, že už od nula rizika od nula do 20 je první stupeň, kdy už se začínají některé služby omezovat. Z toho důvodu si myslíme, že by bylo dobře mít trvalá opatření. Uh, tady byla zmíněna Francie, Samozřejmě ve Švýcarsku platí to opatření od počátku března loňského roku tohoto roku. Platí až dosud a tato opatření by měla vlastně učinit určitou prevenci toho, aby k těmto zásahům nedocházelo, ale například uzavírání uzavírání nějakých prostor, nebo my jsme diskutovali o velikosti jaksi o těch metrech čtverečních do obchodu, kde v Německu je 10 metrů u nás 15. Nedává úplně smysl, protože my budeme jenom vytvářet fronty těch lidí, kteří budou čekat venku a situaci budeme jenom zhoršovat. Jenom krátká, krátká reakce, poprosím krátká vás. Reakce,
1: ano. Já nevím, proč mě tady osučujete, že jsem poslal 50 firm do bankrotu, protože kdyby to byla pravda, tak byste musel také říct, že jsem v tom rozhovoru řekl, že přeju všem podnikatelům a osobám samostatně výdělečně činným, aby si šáhli na dotace a aby to zvládli. Takže tady nemačte národ, protože vy si myslíte, že všechno musí být podle vás. To je okay. přesně klasický důvod. Spochybňujete úplně všechno, protože si ne. myslíte, že všechno víte. Ne, ne, není to jas. tak, já bych vzal v potaz aspoň nějaké opatření. Vy budete neustálně jako bajt spochybňovat všechno a pak nebudeme mít nic.
2: Já, já bych řekl, že je spíš důležité, abyste se vyjadřoval k věce možná, kterým rozumíte, protože skutečně v oblasti pohostinství to asi tak úplně vaše parketa není pane předsedo, takže jestli, že vy řeknete například, že má stát jídlo 100 korun podle vašeho názoru, nebo že mohou podnikatele zkrachovat, protože zvonili klíči na náměstí, že chtěli, že chtěli tržní. To odprást.
1: jsem taky neřekl, nemluvte tady a nelžete tady to před televizním To je pro
2: českou televizi. Takže takže potom je jako velmi těžké s tímto nějakým způsobem debatovat.
0: Pánové, já vám děkuji. Pan Bohumír Dufek, předseda Asociace samostatných odborů, děkuji, že jste přišel. Hezký den. A pan Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací. I vám děkuji.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.
0: A my po malé pauze za chvíli pokračujeme, budeme se věnovat návratu dětí do škol. Ve středu se vrací i nejmladší školáci, co, by, co bude a mělo by být dál, a co bude znamenat výpadek prezenčního vzdělávání do budoucna. Otázky pro moje hosty za malou chvíli, jsme zpátky. Ještě jednou krásné nedělní odpoledne vítejte u partie ve středu se do lavic vrátí první skupinka dětí těch nejmenších prvňáci a druháci je to dobře a jak se školy dívají na nový protiepidemický plán mými dalšími hosty v druhé hodině jsou paní Kateřina Valchová místo předsedkyně školského výboru z ČSSD a bývalá ministriní školství dobrý den dobrý den a do Plzně zdravím pana Martina Baksu člena školského výboru a místo předsedu občanské demokratické strany dobrý den
3: dobrý den z Plzně.
0: A po Skypeu pan Michal Černý, prezident asociace ředitelů základních škol. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Pane pane řediteli Černý, začnu u vás, jak se školy dívají na návrat dětí do, do, do lavic, na prvňáčku a druháčku. Jaké máte reakce na návrat od učitelů i rodičů?
4: Tak na ty prvňáčky a druháčky tam jednoznačně si myslíme, že to je opravdu velice správný krok protože ta výuka těch těch malých dětí byla je v té distanční formě velmi problematická co se týče pak návratu dalších dětí, tak samozřejmě tam už se to trošičku dělí, protože část učitelů má určité obavy z nějakých zdravotních rizik. Část rodičů má obavy za a ze zdravotních rizik, za z nošení roušky. Takže tam už je to takové složitější, ale u těch malých dětí tam jednoznačně to vítáme a těšíme se na. to.
0: A od rodičů prvňáčku a druháčku nemáte nějaké obávané reakce z toho, že nechtějí děti dát do škol, že se bojí, jak to bude, že se bojí nákazy, že se možná bojí těch hygienických opatření a roušek při hodinách?
4: Ano, část rodičů samozřejmě tak to reaguje. Není to teda nějaká významná část, ale zase není úplně nevýznamná. Já si myslím, že tady já bych osobně byl pro opravdu dohodu ve smyslu nějakého zdravého rozumu. Pokud se někdo skutečně velmi bojí nebo má nějaký velký odpor k některým těm věcem, a je ochoten se svého dítěte ujmout v tom smyslu, že nám s tím vzděláváním prostě pomůže, vezme si ho na starost, tak já určitě bych tyto děti prostě po tuto, dobu, po tuto dobu uvolnil z výuky, omluvil, považoval bych to za relevantní omluvenku, ale samozřejmě bychom nějakým způsobem se domluvili, jak budeme kontrolovat, jak ta výuka doma, u toho dítěte probíhá. Nenutil bych je za každou cenu do školy.
0: Děkuji paní poslankyně Valachová je návrat první a druháčku ve středu
5: bezpečný? tak já věřím, že prvňáčce a druháčce opravdu ve středu jsou v našich třídách a školách znovu otevřených bezpečí. Já bych chtěla podpořit pana kolegu Černého v tom, co sdělil ty moje informace. Stran učitelů, ředitelů, ale i rodičů jsou úplně stejné. Jenom bych doplnila, že rodiče právě i prvňáčku a druháčku opravdu prosí tam, kde mají, řekněme, opravdu někoho velmi staršího v rodině nebo nemocného, aby tady ředitele byly nakloněni těm individuálním dohodám, a aby tady tam nadále probíhala případně nějaká dobrovolná individuální výuka a také ty velké obavy, o kterých mluví kolega Černý, ty jsou zejména spojeny se speciálními školami, kde máme děti s lehkým, řekněme zdravotním postižením, ale také těžkým a tam se ukazuje, že bychom potřebovali, řekněme více možností pro naše ředitele, aby mohli kombinovat individuální, kombinovanou výuku, distanční a tady Musím říct, že zejména tady slýchám obavy ze strany speciálních pedagogů, protože před týdnem jsme zavřeli speciální školy, protože více jak polovina speciálních pedagogů na těchto školách měla problémy, buď to přímo s tím, že jsou pozitivní z covid-19 nebo jsou v karanténě. Takže tam si tady myslím, že ještě školský výbor ve středu, který jsme svolali a já jsem zařadila tento bod, abychom to projednali, tak ještě přece jenom bude uh, s Ministerstvem školství na dožitě ladit, jak bude pokračovat v těch následujících dnech a týdnech, řekněme, ten návrat do škol dále. Ale Určitě, co se týká bezpečí prvňáků a druháků ve středu, tam bych klidnila emoce, ale neznamená to, že budeme spát na Vavřínech. Konec konců šéf lékařské komory reprezentuje názory lékařů, zdravotních sester z první linie. Musíme být obezřetní a já bych byla proto, abychom zajistili skrze koordinace ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví možnost bezplatného dobrovolného testování zejména dospělých, to znamená učitelů a neučitelů ve školách. To si myslím, že musíme udělat
0: jsme se o tom baví podrobně paní poslankyně. Pane poslance, pak jsou, vážná názor, je to bezpečné? Není to příliš unáhlené? Nezhorší to epidemii, protože i takové obavy jsou?
3: Naše město zřizuje téměř 30 základních škol a já jsem v těch posledních týdnech slyšel jednoznačné volání nejenom ze strany škol, ale i rodičů, sám jsem dostával z řadu kontaktů, aby se první a druhé třídy prvního stupně základní škol otevřely. Je problém jednoznačně v tom, že z pedagogického hlediska zajistit distanční výuku těchto nejmenších dětí je mimořádně obtížné. Tyto děti nemají návyky, které jsou potřebné k tomu, aby mohli ve školách fungovat a myslím si, že je to vlastně úlevný krok. To je ale hledisko paralogické. Druhé hledisko je to, že toto otevření nebylo současně doprovázeno tím, aby bylo jasně řečeno, jaké jsou ty vnější epidemické podmínky. A proto já jednoznačně žádám, aby v případě těch dalších kroků, dalšího uvolňování škol, bylo jasně řečeno, jaká kritéria vedou vládu k tomu, že se tyto školy budou otevírat. Ten zveřejněný epidemický systém v pátek, to znamená ten takzvaný PES pana ministra Blatného, ukazuje jenom některé základní údaje, tak jak by měly tedy školy se postupovat. Otevírat, ale ne ve smyslu toho, že bychom slyšeli, zda to je opravdu bezpečné. Takže říkám, ano, otevírejme školy, ale předtím musíme slyšet, na základě jakých kritérií to tak bude a co bude ta bezpečná hranice pro to, aby se mohly děti do škol vracet. V tuto chvíli já vidím jako naléhavé zejména to, aby se do škol vrátili děti, které, žáci a studenti, které čekají zkoušky, ať už jsou to jednotné přijímací zkoušky, maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky, kde už je to opravdu naléhavé a myslím si, že ty děti v současné době Opravdu potřebují vědět, to, jakým způsobem tyto zkoušky budou probíhat, kdyby se měli do škol vrátit a co stát udělá proto, aby po těch měsících, kdy nemohli do školy chodit, jim ta situace byla patřičně vysvětlena a měly dobré podmínky k tomu, aby ty zkoušky zvládly.
0: Před zhruba hodinou tady ve studiu byly mými hosty bývalý minister zdravotnictví epidemiolog Roman Primula a i zmiňovaný prezident České lékařské komory, pan Kubek. A oba volali potom, že by návrat dětí do škol, i ten, co bude teď ve středu, měl být doprovázen plošným antigenním testováním dětí i učitelů ministerstvo školství řekl, že je to drahé, nebylo by to na místě, pane Černý, protože pan Kubek argumentoval i tím, že učitelé patří mezi druhou nejohroženější skupinu a bojí se, aby nezačaly být příliš nemocní, vážně nemocní a umírat.
4: Já vnímám tady vysloveně absolutní rozpolcenost pedagogické veřejnosti, zhruba polovička učitelů především ti, kteří se cítí ohrožení, by byly určitě pro to plošné testování jak učitelů, tak žáků. A zase druhá polovina uh, učitelů a ředitelů říká, že vlastně, když budeme dodržovat všechna ta pravidla, která máme dodržovat, ty 3R a ty další věci, tak, uh, a budeme si dávat pozor, tak by stačilo, kdyby to testování bylo pro nás umožněno, kdyby bylo dobrovolné, kdyby, kdybychom prostě mohli v případě, že máme pocit, že je to potřeba, kdybychom prostě mohli nějakým přednostním způsobem rychle být otestováni. tak my se v tomhle opravdu prostě nedohodneme.
0: A a testování dětí, pane řediteli, protože děti často bývají bezpříznakové, nejsou nemocné, ale jsou to takzvanými, jsou to ty drajvři té epidemie, kteří mohou potom nakazit učitele, nakazit babičku, rodiče a tak dále. Tak ty testovat nebudu? Ano, to
4: máte pravdu. To máte pravdu, ale tady se bavíme o dvou věcech. Testování učitelů a testování žáků. A e, pokud bychom testovali jenom učitele, tak nám celá ta skupina žáků vlastně jako z toho vypadla. A pokud bychom chtěli testovat ty žáky, tak samozřejmě je tady určitá skupina rodičů, kteří úplně nevidí rádi, že jejich děti budou testovány, i když si nemyslím, že to je úplně racionální přístup, tak nemůžu dělat, že tady ta skupina není, takže si myslím, že tady mohly nastat nějaké problémy s tím, ale jinak já jsem hlavně velmi rád, že se o tom mluví, že konečně se říká nahlas, že ti učitelé v této situaci jsou ohroženou skupinu a že naše zdraví někoho zajímá. To jsme samozřejmě rádi úplně všichni.
0: Vy jste popsali, jak jsou na tom učitelé, že jsou rozpolceni v tom názoru. Váš názor je jaký testoval byste plošně nebo ne pane řediteli.
4: No já osobně, já osobně bych byl pro to dobrovolné testování, ale spousta mých kolegů mě teď proklíná, protože vím, že spousta kolegů, kterých si vážím, by pro to plošné testování byl.
0: Paní poslankyně Valachová, stejná otázka na vás. Byla byste pro plošné testování, které například Roman Primula označil za nutnost, pokud ten návrat do škol má být bezpečný?
5: Tak v případě těch prvňáčků a druháčků se skutečně domnívám, že by nám stačilo to příští týdne nastavit to dobrovolné, bezplatné pravidelné testování našich učitelů a učitelek a současně připravit velmi dobře a skutečně je, je nutné komunikovat nejenom s učiteli, ale samozřejmě s rodiči epidemiologie a lékaři, jakým způsobem bychom mohli z hlediska bezpečnosti dětí při tom následném postupu, postupném návratu dalších a dalších dětí do škol, tak jak bychom mohli děti také testovat, protože na jednu stranu je potřeba si vzít příklad ze Slovenska, kdy i při tom plošném testování, které například profesor Primula doporučovali pro českou Republiku byly děti do deseti let vyloučeny z tohoto testování. Tady se samozřejmě určitě ukazuje, že právě u těch nejmenších dětí se zohlednilo, řekněme, nějaké psychosomatické, psychologické hledisko, které musíme u těch dětí zohlednit. Nicméně u těch dalších ročníků, pokud bychom nějak, řekněme, rychleji další tisíce a tisíce dětí nastupovali do škol, tak tam už trošku si myslím, že ty pravidla 3R, roušky ruce rozestupy, tak jako tomu mluvil kolega Černý, každý, když, kdo byl někdy na škole, ví, že nesmysl to dodržet, tak tam si myslím například výměnou za to, abychom u těch dětí například na základní škole na druhém stupni nemuseli vždy vyžadovat roušky a podobně, tak myslím si, že výměnou komunikací, pečlivou přípravou, vysvětlení, možnostmi mezi učiteli, rodiči a studenty a žáky, tak si myslím, že ty testy by měly být umožněny. A podotýkám, že například Kanada poslední dva měsíce jde touto cestou a má velmi dobré výsledky ale není možné samozřejmě zavalat někde tady ze strakovky, teď testujeme všechny děti. To nejde, musíme samozřejmě toto připravit, ale jak říkám, pro ten příští týden bezplatné, dobrovolné testování učitelů a samozřejmě velmi dobře připravit, jak ten systém bude fungovat dál. Řekněme, máme ještě na to minimálně podle mého soudu dva týdny, ale rozhodně bych tedy neopomíjela šéfa České lékařské komory, který hovoří za zdravotníky v první linii, a v žádném případě bych neopomíjela význačného epidemiologa pana profesora Primulu. To si nemůžeme vzít nikdo za zodpovědnost. A jenom nevím, jestli to padlo v té první části partie, opravdu učitelé jsou po zdravotnících druhou tedy nejpočetnější skupinou. COVID-19 prodělalo už 16 tisíc kolegů a kolegyň, takže předtím to nemůžeme zavírat oči. Musíme je chránit. Ano, padlo to
0: tady, paní poslankyně. Pane poslanci, pak so, plošně testovat děti a učitele, ano nebo ne? Pomohlo by to?
3: Já si dovolím jenom jeden krátký komentář. K- Tomu, co jsme tady říkali o ochraně učitelů. Naše město třeba pořídilo pro všechny učitele i nepagické pracovníky v mateřských a základních školách speciální ochranné roušky, které umožňují na straně jedné, aby mohli dobře učit a na straně druhé, aby je bezpečně chránili proti případné nákaze v těchto třídách. Ale pokud pan profesor Primula říkal, že by naléhavě doporučoval plošné testování, tak já se teda musím proti tomu zásadně ohradit, protože on byl až nedávna členem vlády, která není schopná zajist. Ani podstatně početně jednodušší věc, jako je plošné testování seniorů a zaměstnanců v pobytových zařízení sociálních služeb. Já jsem si ho tady minulý 14 dní jako primátor Plzně vyzkoušel, kdy byl vydán vládní rozkaz, že se musí provést toto testování. A vedle toho ale nebyly k tomu vydány žádné prováděcí předpisy. Trvalo dlouho, než se vůbec zjistilo, jakým způsobem by to testování mělo být provedeno. Prostě panoval v tom naprostý chaos. A paní redaktorko, pokud my mluvíme o nebo pan profesor Primula mluví o plošném testování. Žáků v České republice, tak musíme říct to číslo. Je to necelých 1,5 milionů, což je číslo žáků základních a středních škol dohromady. Tak si myslím, že pokud tato země, pokud tato vláda Andreje Babiše není schopná zajistit tak jednoduchou věc proti tomu, jako je testování v pobytových zařízeních sociálních služeb, pak nevím, jak by to mělo jít u těch žáků, ale k té otázce samotné. Studie ze zahraničí jsou v tomto ohledu různorodé, některé ukazují, že opravdu by bylo to testování zapotřebí, jiné se tomu brání. Zkušenost z východní. Azie, ze zemí, jako je Tajvan nebo Jižní Korea, hovoří trošku jinak. Tam mluví o tom, že je zapotřebí opravdu důsledně testovat a trasovat ve všech populacích tak, aby byl i každý jednotlivý případ nákazy nebo potenciální nákazy odálen. Pokud by tento systém, systém trasování a testování fungoval důsledně i v úrovni prvního stupně základní škol, druhého stupně základní škol, v případě otevření i střední škol, tak si myslím, že jsme schopni velmi účinně šíření covidu bránit přece nemůžeme tady teď říkat už ty pana profesora Primuli aby se zavedlo takto masivní plošné testování, když víme, že stát to schopen zajistit není. A na straně druhé, pokud se pokud dospějeme k tomu, že by měly být školy otevřeny, tak je podle mého názoru zapotřebí o to důsledně a o to pečlivěji trasovat a testovat tak, aby jak už jsem říkal, každý jednotlivý případ byl zachycen. A vedle toho já souhlasím s tím, co už tady zaznělo, že by měla být nabídnuta možnost bezplatného testování učitelům, kteří se logicky cítí ohroženi, kterým my můžeme nějak pomoci ale to dobrovolné bezplatné testování by jim určitě pomohlo také.
0: Jenom pro úplnost a korektnost to plošné testování v domovech pobytových zařízeních pro seniory schválila až vláda, kde byl ministrem pan Jan Blatný, to je jenom poznámka. Pane řediteli Černý, kolik těch dětí podle vašich údajů a informací se neúčastní toho distančního vzdělávání? Zkrátka, kolik dětí má problém, protože nemá počítač, nemá internet, nemá dostatečně motivované rodiče nebo jakékoliv jiné důvody?
4: Já vám úplně přesné číslo neřeknu. Je to o hodně méně, než to bylo na jaře, ale jsou to, je to, myslím si, do 5% dětí. Nebo možná ještě o něco méně. Ale ty děti jsou. Bohužel, i teď na podzim, takové děti jsou.
0: Pane řediteli, kdy vy vidíte nějaký nejzaší možný termín návratu všech žáků a studentů do školy, jinými slovy, kdy začne být problém, pokud nezačnou děti chodit do školy.
4: To je složité. Co se týče těch malých dětí, to už jsem jednou řekl, té první, druhé třídy, tam jsem pro co nejrychlejší návrat do škol, protože tam já ten problém opravdu vidím. U těch starších dětí, tam je velká skupina dětí, které by mohly distančně studovat klidně i několik měsíců a nic hrozného by se nestalo. Byly by tam nějaké, samozřejmě myslím, z hlediska toho, že by to byly nějaké fatální následky na jejich vzdělávání. Samozřejmě, že příjemné to asi úplně není pro všechny. Ale je tady taky významná skupina dětí, právě o kterých jste mluvila, které mají z nejrůznějších důvodů nějaký problém s tou výukou. Nechci to nějak jednostranně popisovat. A tato skupina dětí samozřejmě, čím dál tím víc, bude zaostávat za těmi svými spolužáky, kteří jsou na tom lépe a čím dál tím více tyhle nůžky mezi touhletou skupinou a těmi, kteří se dálkově vzdělávají slušně, budou rozevírat. Takže nemyslím si, že by, kdyby to trvalo třeba hypoteticky do konce školního roku, tak já věřím, že tady bude velká skupina dětí, která by se nějakým způsobem prostě vzdělala. Ale zároveň tady bude taky poměrně velká skupina dětí, která na tom potom už by byla opravdu velmi špatně. Já se domnívám, že kdyby že takový nejzasší, rozumný, Termín, kdybychom rádi ty děti v těch školách opravdu už viděli, by byl tak leden roku 21.
0: Paní poslankyně Valachová, vy máte v hlavě nějaký takový termín, za kterým už vidíte, že bude mít v školství ty děti, celá generace školáků problém, pokud se nevrátí do školy?
5: Tak já jsem komunikovala s kolegy z Karlovy univerzity, kteří dělali velmi detailní průzkum, zejména tady u rodičů, jak vypadala nebo nevypadala nebo vypadá, nevypadá uh, distanční vzdělávání, kolik dětí může být vyloučeno a uh, ku podivu opravdu m- podle těch jejich zjištění uh, se jedná až o 80 000 dětí, což je samozřejmě velký počet. A i když vláda masivními prostředky podpořila nákupy počítačů, tedy zejména směrem tady ke školám, ale školy zase se povětšinou snažily zajistit toto i tam, kde zkrátka rodiny neměly tyto možnosti, tak je důležité říct, že mít počítač, to je takový úplný základ, ale ještě to pořád neznamená, že probíhá distanční vzdělávání. Ukázalo se, že řada rodičů, by své děti milují, tak mají sami nějaké limity, například v cizích jazycích, v dalších předmětech, aby pomohly stoprocentně distanční vzdělávání spolu s učitelem uskutečnit tak, aby žádné tedy rozdíly nerovnosti mezi dětmi nevznikaly. Takže já teda bych byla ráda, abychom do konce roku měli nějaký jasný plán na rovinu je dost jedno, jaké množství dětí bude dále distančně vzděláváno, jaké se vrátí do školy, ale pro oba tyto případy bychom měli mít jasný plán spolupráce ministerstva školství, ministerstva práce a sociálních věcí, místních samozpráv, jakým způsobem zajistíme to, aby opravdu všechny děti to, co případně zanedbaly, mohly dohnat. A tady mám velkou radost z toho, že se hlásí všechny mládežnické organizace, vychovatele ze školních družin. Je tady opravdu velká míra řekněme nabídek, jak pomoci učitelům a učitelkám ve školách například v rámci neformálního vzdělávání v odpoledních hodinách, jak zkrátka dětem pomoci, ale chybí z mého pohledu trochu koordinace ze strany školství školstvě naše tělovýchově a určitě společně s Martinem Baxou, protože to není o koalice, o opozici, je to o našich dětech, ty žádné stranické knížky nemají, budeme ten příští týden řádat po ministerstvu, aby tyto plány představilo a abychom měli jasno, co se bude dít. A v těch nejbližších týdnech bych si přála, aby se do škol vrátili devátáci a také ti, co se připravují na maturitu a závěrečné, závěrečné zkoušky, protože si myslím, že tohle je v tuto chvíli, ta druhá nejpotřebnější skupina, jinak to vidím a mám zase od učitelů rodičů i ředitelů podobné názory zpátky z terénu, jak řekl kolega Černý, pokud budeme mít všechno pečlivě připraveno a začneme v lednu, tak to zvládneme.
0: Pane poslanče Baxo, stejná otázka na vás, paní poslankyně zopakovala ty priority, které se shodují i s vašimi návrh a dětí a školáků, kteří mají před sebou důležité zkoušky, je, máte v hlavě nějaký termín, kdy pak už české školství děti, studenti budou mít problém, pokud se nevrátí do školy?
3: Já si předně myslím, že by se v tuto chvíli neměli ukvapeně říkat nějaké termíny, tak jako byl už tehdy třeba ten slibovaný termín 2. listopadu pro návrat dětí prvního stupně základní škol do výuky. Tam je totiž ten problém v tom, že potom to vyvolává u rodičů i žáků, učitelů nereálná očekávání a potom klesá důvěra v to, jakým způsobem vláda rozhoduje. Já mimochodem, když jsem mluvil v tom svém předchozím vstupu o neschopnosti vlády zařídit testování v domovech pro seniory, tak se měl na mysli celou zodpovědnost vlády, nikoliv jenom to, jenom pana ministra Primulu. Ale zpátky k vaší otázce. Já jsem přesvědčen o tom, že musí být jasně určen nějaký časový harmonogram, který by měl vycházet z nějakých konkrétních dat o tom, jak se bude vyvíjet epidemická situace. A do té doby by měl být kladen veliký důraz na to, aby se v vozovkách vychytaly problémy, které má distanční výuka ve vztahu k těm, pro které je to mnohem složitější. Protože opravdu jenom počítače na to nestačí, byt vláda nepořídila třeba počítače pro učitele střední škol, což já považuji za velkou chybu. Ale to, že prostě dochází k tomu, že část dětí nejenže že není připojena, ale pokud připojeny jsou, tak s tou výukou mají velké problémy. Jeví se tedy jako nejlogičtější, aby se děti co nejdříve všechny do škol vrátily. Pokud nechceme dávat data, která není možná dodržet. A pokud neumíme v tuto chvíli, což já považuji za velikou chybu predikovat, jaký ten plán bude, tak je zapotřebí se soustředit na to, aby se odstraňovaly problémy v distanční výuce. My máme znovu z Plzně ze základních škol zkušenost, že lze často dílčí individuální cestou komunikace školy s tím jednotlivým žákem v této věci pomoci. Chtěl bych při této příležitosti velice poděkovat pedagogickým fakultám České republice, studenti pedagogických fakult se velmi ochotně nabídli dneska pomáhají třeba v těchto záležitostech u nás v Plzně, ale i jinde velmi intenzivně. To znamená, říkejme, pokud se ještě děti do škol nevracejí, pomáhajme v odstraňování problému distanční výuky, byť distanční výuka nikdy tu prezenční plnohodnotě nahradit nemůže. A Já tlačím na to, aby vláda řekla jasný plán, kdyby se děti do škol mohly vrátit na základě nějakých měřitelných kritérií, nikoliv vystřelovat náhodné datumy, které pak nebudou dodrženy.
0: Ještě máme poslední zhruba tři minuty. Poprosím vás pro to o krátkou odpověď, jak hodnotit děti v této těžké době vůbec slovně, striktně známkovat. Všechny tyto varianty jsou, pane řediteli Černý.
4: Tak tady je potřeba vidět jedna věc. Slyšíme od pedagogických odborníků, především z fakult, teoretiků, že by se mělo v tomto období hodnotit především formativně, což je, dejme tomu, určitý typ slovního hodnocení. Což určitě z psychologického, pedagogického hlediska by bylo velmi hezké, velmi dobré. Problém je, že naprostá většina českých pedagogů to neumí a není tak jednoduché. Tohle nejsou věci, které se dají naučit za den, za týden a tak dále. Z toho důvodu se domnívám, že se nevyhneme tomu, aby se děti známkovaly a tudíž je potřeba samozřejmě sebrat nějaké podklady pro to pololetní vysvědčení a proto je určitě třeba najít nějaké cesty, jak je oznámkovat i v tomto období, nebo připravit si nějaké podklady, na základě základě kterých je budeme moci oznámkovat. Ty školy, které si troufnou na formativní hodnocení, na přechod na formativní hodnocení, nebo už ho provádějí, tak určitě tam to se dá jenom pochválit. Ale nemyslím si, že to bude nějak mnoho škol, protože prostě to formativní hodnocení neumíme a mnozí ani nejsme přesvědčeni vlastně o tom že by, že, že vlastně nám, že, že je správné. Spousta učitelů si myslí, že ty známky se svojí jakousi funkcívnější motivace vlastně jsou důležité. Proto nevidím tohle jako, jako něco, co by se dalo prosadit. Proto určitě jsem... Pro známky, omlouvám se už děkuji,
0: děkuji, paní poslanky. Poprosím vás o dvě věty k této, k této záležitosti známkové. Tak já doplním
5: to, že řada učitelů a učitelek sice známkuje, ale dává třeba více možností pro zvládnutí různých testů. To znamená, když se to nepovede, tak je další pokus. nezapisuje se někde ta horší známka, nebo dávají různé váhy různému ověřování znalostí. Takže já si myslím, že naše učitelé a učitelky se s tím dokázali poradit poměrně dobře, tak, aby děti nestresovaly a zároveň měly na základě čeho hodnoti. A já, protože si myslím, že tady nejsme, jsme, aby jsme dělali kritiku pro kritiku a hráli si na koalice a opozici, tak jenom chci říct, že jsme nazromáždili za posledních 14 dní řadu informací z terénu z té první línie, učitelské první línie, od ředitelů, rodičů a tak dále. A budeme se obracet s výzvou na pana ministra, aby bylo jasné, co všechno je potřeba dopracovat během toho příštího týdne, tak abychom byli všichni v pohodě a věřím, že ministerstvo do konce listopadu předloží novelu školského zákona do sněmovny, která naladí to, co ještě naladěno není.
0: Pane Baxo, já vás poprosím už jenom o jednu odpověď, o jednu jednu jednovětnou odpověď.
3: Já jsem si jistý tím, že ať učitelé hodnotí sumativně nebo formativně, takže budou hodnotit s přihlédnutím k tomu, jaké byly těžké okolnosti současného vzdělávání a věřím tomu, že to hodnocení bude probíhat férově, a tak, aby ty děti vlastně mohly mít příležitost hodnotit to, co se jim podařilo během prvního pololetí zvládnout.
0: Děkuji vám všem, že jste byli hosty Kateřina Valachová, poslankyni ČSSD, Martin Baxa, poslanec za ODS a pan Michal Černý prezident Asociace ředitelů základních škol. Naschledanou.
5: Zdravím všechny učitele, především chránu, do škol, které
3: stále fungují. zbytek
0: A vy, milí diváci, mějte se hezky, přeji vám hezký zbytek neděle a budu se na vás těšit opět za týden na první asi jeden Prima News v 11 hodin.